0: Boa noite! And here I come! Vamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 188 de cineminha. E se fizer o snitch, não vale. Ah. <risos> Eu já estava aqui com os dedos <risos> preparados, mas tudo bem. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Roberto Arrancou Meu Adamante, um solano. Diretamente de Brasília. De Já que vamos falar de Wolverine, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Ou pode ter a ver, porque garfos e facas. Hum. É o seguinte, eu, eu divido apartamento com o Jake, né, de vez em quando quebrou a mesa aqui da minha MRJ e tal. I'm e um dos esquemas que eu criei aqui para as coisas ficarem mais organizadas é o seguinte, por exemplo, o número de copo, prato, garfo, faca, colher, tudo à mão é o de moradores, dois, né? Então, para não ter aquele negócio de louça e tal, você vai acumulando um monte de prato, porque isso é muito comum, você vai pegando o prato que está limpo e no final você tem seis pratos na pia e tal. Deixa eu entender, sua casa então tem a princípio, um prato pra você e um prato pro Jake. Isso. Tá. Por exemplo, o Afonso... Você quebrou algum... os outros? Não, não. Os outros... Eu... Mas é o Tove! <risos> <risos> eu guardei num lugar difícil de alcançar, que daria mais trabalho pegar Exatamente. do que lavar a louça. Sabe isso é? É, pô, por isso que eu perguntei. Porque se você guarda só no armário, a tua regra vai pro inferno. Não, não. É sério que vocês precisam. Caraca, vocês são muito malucos. Você precisa enganar o, o vocês do futuro, ao invés de botar no armário e falar, não vou pegar esses pratos. Não, não, sua análise está errada. O que a gente precisa é antecipar a preguiça para que... O menor esforço seja direcionado para a causa certa. Então, você está enganando o Roberto do futuro, que vai ter preguiça e vai lá pegar o prato de novo.
1: Olha só, seu Afonso Solano, você que é um cara que não sofre dos problemas que a gente sofre. Eu sofro de outros também. Sou... Lógico, né? Não, ninguém está te eximindo de, de problemas, só estou falando que não são os mesmos. <risos> só favor. Ro... Eu e o Roberto sofremos de um pequeno problema, hum. além da preguiça... O Roberto deve ter um TDAH maluco aí.
0: Ah, deve ter também. Deve ter, é bem, é bem certo.
1: Eu já tirei minha dúvida, fiz meu examezinho lá, deu, já contei essa porra aqui.
0: Então...
1: É, o tratamento psicológico para isso, para você resolver esses, esses problemas, é você criar alguns gatilhos na sua vida que não deixem o seu corpo e a sua mente te levar para aquele caminho que estava indo normalmente, ah. que é a tua rotina. Então, ah. você gera esses caminhos que está lá parados e fala: ah, não. É uma luta, é um duelo que você tem com você mesmo o tempo todo de gato e rato. Você vai botando armadilhas que você não vai ter como fugir. É um xadrez sozinho, né, cara? Então, esse lance do prato é uma coisa. O talher, o fato de você sujar o talher sempre... Eu já, eu já cheguei a botar cadeado e jogava a chave embaixo de um sofá, uma porra assim... <risos>
0: pra só usar os talheres que eu tivesse lavado. Que loucura! É... Pois é, mas olha só, isso, cara, não, não é loucura, isso é, é... Não, Não é você se policiando... A, por exemplo, assim, você come, você faz um almoço, aí você senta a almoça. O correto, que não é a coisa que eu faço era você, acabou de comer, você vai lá e lava o seu prato, porque... Ah, não. Eu não consigo fazer isso. A dignidade, depois do, do almoço, você vai lavar a louça? Não, eu não. concordo. Eu concordo, mas aí é que tá, Afonso. O certo é, depois do almoço, você lavar a louça. O certo por quem? Tá na Bíblia? Nem que, nem que você dê 10 minutinhos de descanso. Nem que você descanse um pouquinho e depois de lave a louça. Pois
1: é. Yes. Sabe o que mais me incomoda? É o auditório de copos nas nossas mesas. Tipo assim, <risos> eu tô trabalhando aqui. <risos> E aí no final do dia eu reparo que eu tô com uma plateia de copos, meu vindo. E eu posso simplesmente tocar a música, porque eu tenho todas as escalas musicais.
0: <risos> ali é só o rodar ali, o dedinho. Tá aí, eu tenho, eu sou igual a menina dos sinais também. Eu espalho copo d'água pela casa inteira, cara. <risos> <risos> e chegar e ter um monte de copo em cima da mesa onde você trabalha, um monte de coisa que não é a pra tá, sabe? Mas o agente Smith, no fabuloso filme The Matrix já nos ensinou que o ser humano ele não é um animal comum do planeta Terra. Na verdade, ele é um vírus. Um vírus.
1: Os câncer desse planeta.
0: Nós sujamos, estragamos, consumimos demais e aí temos que mudar de lugar para outra área que esteja limpinha. Essa é a nossa sina. Quem será que nos criou? Por que somos assim? Por que, Anderson? Why? Why, why? Eu sei por que somos assim. Por quê? Por causa dos sacos plásticos. Jorge <risos> Carlin, comediante.
1: Ah, tá bom. Naquele texto que ele falou sobre, ah, é verdade, Beto. Realmente foi super engraçado mesmo. Você usou o momento triste do comediante. Parabéns.
0: Mas a criança deu uma ajuda com as risadas fake. Gente. <risos> Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida meu filho, porque eu te pego na esquina. Não morre no final Meus amigos do ano de 2013. O Carcaju, o animal, o caolho, a o caolho era <risos> dos X-Men, o caolho de Braguinha, Ele volta às telas do cinema para se redimir daquela bosta que foi seu primeiro filme X-Men Origins Wolverine. <risos>
1: Muito bem, depois do final do terceiro filme dos X-Men, onde, né, se você não viu, foda-se, o Wolverine mata a Fênix, mata, ele crava suas seis garras nos estômagos da, da Fênix e ela falece em sua frente. Dos, dos estômagos.
0: Ela é uma vaca. Porque ela
1: é um pássaro. Ela tem dois estômagos. Tá lá. Não sei. <risos> e ela ah, é morre. Tá Mota. 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 Ele simplesmente fica mal pra caralho e toma um rumo. Toma estrada e vai embora. Uhum. Ele meio que fica isolado. Vai pra uma montanha. Tentando digerir isso que aconteceu ao melhor estilo Logan de ser, né? Porém, num determinado momento de sua desolação, de seu isolamento, um amigo do passado antigo de Wolverine volta pra avisar que ele está indo embora. Que ele vai para as estrelas e pede para que o Logan se encontre com ele pra ele dizer o último adeus. Uhum. Só que quando o Logan volta, as coisas não são exatamente o que pareciam ser. E aí começa Wolverine imortal.
0: É importante salientar que o título imortal é exatamente que esse amigo oferece ao Wolverine... A mortalidade. Exatamente. Né? Se você gostaria de estar aí sofrendo, tal, você nunca vai poder morrer, em tese, né vai ficar sofrendo para sempre por ter matado a mulher que você amava. Eu te ofereço aqui você voltar a ser uma pessoa mortal. Então é um filme que tenta questionar esse conceito highlandês. <risos> Afonso lano <risos> Tá bom, vamos lá. Eu, o que eu achei de Wolverine Imortal? É um filme que realmente traz um estigma do último filme. Que é um filme complicado, né, cara? Não, é triste, é deprimente. É um filme deprimente, não só para quem acompanha os quadrinhos, que ele faz uma bagunça com todos os personagens, principalmente com o personagem Deadpool. Nossa. E por coisas bizarras, do tipo Wolverine lutando boxe com Blob. Mas é divertido, é divertido. Não, não, o, o pior, Afonso, o pior é que você não se lembra. Mas vamos lembrar as pessoas. Diogo, rapidamente, em um minutinho, sua opinião sobre Wolverine Origens 1. O melhor personagem é o Gambit <risos> Que fez... É, John, Carter. Que fez
1: é. John Carter Mas eu gosto
0: do, do Gambit ali uhum. Apesar de ser pessoalmente usado Mas tem um pouquinho do do Remy ali Eu gostei da cena do helicóptero Com o jeep no Wolverine 1 é, Gostei de algumas coisas Mas um filme não se faz de algumas coisas né Esse é o problema E aqui temos esse imortal é, Tentando apagar praticamente o, o filme anterior Porque ele ignora o que aconteceu no filme anterior. E eu achei um filme bacana. É um filme que tem problemas, mas eu acho que ele retém a essência dos quadrinhos. Ele tem um vilão que começa, assim, uma coisa mais pé no chão e termina bem vilão de histórias em quadrinhos dos X-Men. Sim, aquela coisa absurda. Que coisa absurda. Eu achei as lutas bacanas, sim. É um filme que, apesar da, da, da restrição de idade ser... Baixa, ele tem bastante sangue. As lutas usam bem as garras do Wolverine sem precisar que ele corte o estômago e mostre os intestinos. Eu acho que violência você pode mostrar sem ser tão visual. Então eu tive uma experiência divertida assistindo o Wolverine Imortal. Mas e você, Diogo? Eu acho que ele tem uma elevada muito boa no início do filme. Ele segue
1: muito o Eu Wolverine, né? Aquela revista que a gente inclusive já fez um episódio sobre, onde a, aparece a Marico, onde tem o um Shinji, eu não vou saber falar. É, <risos> é muito o nome difícil, né, cara? Pois é. Onde tem aquela excelente na revista? Luta do Wolverine com as garras de adamante contra o pai da Marico com a espada de madeira. Uhum. Que, tipo, aquilo é tão emblemático, cara que precisava estar nesse filme não estava. Mas, mesmo assim, a levada do filme ela vai bem. Ela vai até um certo momento bem. E, de repente, ele se transforma no Deadpool do primeiro filme. Ele fica com uma coisa louca. Ele, ele perde as motivações. O final se desenvolve. Eu acho que faltou dinheiro ou faltou tempo para eles terminarem, porque... A, a, Todas aquelas motivações finais são muito adolescentes, cara. São muito simples. Por uma construção de filme madura, entre aspas, sabe? Mas bem diferente do que a gente tem visto no filme de super-herói.
0: Então, ele começa um filme mais realista e acaba como um quadrinho dos X-Men dos anos 90. É, exatamente, Exata exatamente, cara não é, é bom. É bem isso mesmo Isso pode ser bom pra algumas pessoas, Roberto, porque não foi bom pra você? Cara, então, eu não sei nem pra onde começar Fecha os olhos é. Respira Quero ver o que você faz isso. E pensa na, na Sandy O que é imortal ah, Eu prefiro ficar no Chico Buarque do jogo aí Canta <risos> aí pra gente <risos> Olha não, a só me, isso, a, me, Beto, isso já é um erro, né,
1: porque o Wolverine não é imortal, caralho é. é, Exato
0: É uma discussão, mas é ele envelhece, cara, ele vai morrer, pô é, mas ele, é, é sim, é, ele não é imortal mas em certo, por exemplo, na, os vampiros da Anne Rice também não são imortais, se você pensar sim, eles envelhecem extremamente devagar pois é, mas é assim, cara, olha só, o filme começa muito bem, ele vai construindo o personagem, ele tem uma cena na segunda guerra mundial, que é bem legal bem legal, bem, bem legal.
1: legal é ele... verdade, Wolverine garra de osso, roots
0: é, ele, ele, ele retoma no começo do filme a ideia que eu acho que é a principal do quadrinho que o filme se baseou, que é o Wolverine, que o Logan tá perdido, tá tentando se encontrar, mas vive pelo instinto, lutando contra os monstros interiores dele e tal, não sei o que, características bem fortes do personagem que eu acho que estão tão legais. Aí de repente aparece uma mulher do nada, que fala assim, olha, eu tenho uma espadinha aqui que você vai reconhecer, então vem comigo, e ele... Não, mas Sim. ela é um bom personagem, ela é um bom personagem. Mas Beto, ela não aparece do nada, ela tem um porquê estar ali, Beto. Ela tem um... Exatamente. Não, então, calma. Ué, a gente não tá nervoso, não. Ela tem uma espadinha que ela fala, olha, essa espada aqui você vai reconhecer, vem comigo. E aí começa, meu amigo uma parada inacreditavelmente zoada, na minha opinião. Por quê? É, esse lance do Imortal, do Wolverine, eu, eu, em nenhum momento do filme, e eu sei que eles tentaram passar isso, mas eu não consegui... Hum me aproximar do personagem e sentir que a imortalidade dele é um fardo para ele. Aparentemente é um é uma desculpa que as pessoas estão tentando botar na cabeça dele. Olha, isso te incomoda, hein? Não, Ser não, não, você não, não é legal. Como assim, cara? Você não entendeu. Você não entendeu, Beto. A justificativa dele
1: estar querendo estar contra essa imortalidade dele é simplesmente porque ele tinha acabado, acabado de perder o grande amor da vida dele é. e ele não tinha o que fazer. Ele matou o grande amor da vida dele, cara.
0: Yeah. I'm sorry. Sim, mas aí entra um outro ponto Um filme que eu achei chatíssimo, que quebra o tempo todo, que é aqueles sonhozinhos dele, cara, com aquela fênix fantasminha. Aquilo é muito chato e A muito fênix Flocado, cara, É porque você, Beto, é novo pro amor. Tá bom. <risos> Você não entende a dor de um homem que perdeu hum. o, o grande amor da sua vida, entendeu? É o amor ao que você
1: se dedicou agressivamente. Você investiu a sua vida naquele relacionamento
0: e perdeu. E tem outra coisa também. O Wolverine, ele é um cara que, por conta dessa, abre aspas, imortalidade dele, ele já passou por tantas perdas. Ele é um cara muito sofrido. Ele foi tratado como um animal a vida toda. Isso é até mostrado aqui no nesse filme também, então eu acho que é é como se fosse a gota d'água numa vida de merda do cara e ele simplesmente, puta, sabe eu não, não tem um descanso pra mim tome cuidado com seus desejos meu chapa, eles podem se realizar
1: deixa eu levantar um ponto que eu achei de extrema qualidade do filme, cara, no início ele tem que mostrar pra você em pouco tempo que o Wolverine está isolado há bastante tempo e está curtindo essa fossa uhum. de um jeito bem ímpar dele, né? Nas, nas montanhas malucas que ele tá lá. É, a maneira que eles mostram isso é a interação, cara, com a fauna do local onde os onde os animais já reconhecem o Logan como um ser daquela
0: fauna, cara. Isso é demais.
1: Tipo, e de um jeito muito sutil, cara. Exato. Porra, aquilo, isso é muito bom, Roberto É um detalhe que tu fala, caralho, cara.
0: A relação de respeito que ele tem com a natureza, dele se sentir mais à vontade entre os animais selvagens. Então, mas oh. isso é o que eu tô te falando. Esse é é só é é Wolverine, isso. cara. Mas isso é o começo do filme que eu acho que funciona muito bem. E aí depois disso, cara, eu acho que fica muito do lado. Por exemplo, eu não senti química nenhuma entre ele é Marico. Eu achei. Também muito... não, também Sabe? não. Mas Roberto, vamos lá, vamos lá. Tu é um
1: cara que tá vivo aí de... desde antes da Segunda Guerra Mundial, ou há muito tempo antes, né? Uhum. Você viu a Ninfetinha, orientalzinha, né? Toda isso caindo por você.
0: Tá fazendo nada.
1: Tá fazendo nada, nem né? você também, como diz nosso amigo Gabriel Carvalho. Não,
0: Toto, do... tá no Japão. Tá eu no entendo. Japão? Porra, cara. <risos> eu entendo isso, mas. Um comentário sobre a Marico, que é muito bonitinha, mas tadinha, vai quebrar, né? Bater um ventinho ali, ela vai, né, cara? Mulheres, aprendam isso. <risos> se forem lidar com o Roberto algum dia, vocês vistam a armadura do Homem de Ferro, porque o cara é violento. Mas olha só, peraí, vocês estão falando que o relacionamento do Wolverine com a Marico né, não é muito bacana, mas é engraçado, ele não me incomodou porque ele não se desenvolve para um amor incondicional ele em nenhum momento alcança aquela coisa de tipo, meu Deus, sabe eu superei todos os meus problemas, não ele encontrou uma menina que ele pode vir a se apaixonar, como ele era apaixonado pela Jean Grey, mas tudo que ele faz ali é ter um relacionamento superficial e ele vai salvá-la dos problemas que estão acontecendo, entendeu ele não tipo se ajoelha no chão e tipo marico <risos> mas então, Afonso, mas isso que você tá falando eu acho que é importante porque é o seguinte o Wolverine, em sua característica maior, ele... Não se importa com o problema dos outros. Ele não, não se
1: mete. Você tá maluco, Beto? Você tá maluco. Arvin, deixa eu só dizer: eu concordo agora com o Afonso e eu volto atrás nesse meu ponto, porque é, é, realmente é interessante. Eu fundamentava o meu ponto de achar que o relacionamento não, deles não era legal, porque simplesmente o Wolverine. Resolve salvar ela como se fosse a última coisa que ele tivesse que fazer na vida Só que isso não é fundamentado Por um romance ou por um amor que ele sente por ela Mas pela essência do Wolverine Como personagem, como, é. como vida Como super-herói, né, que ele é um soldado Que essa é, é, é a essência dele, né a Ajudar e tal isso até é até discutido mais profundamente no filme e é até interessante. Por isso que eu realmente volto
0: atrás e concordo com o Afonso, cara. Ele nunca foi, o Wolverine nem nas revistas nem nos filmes, nunca foi um personagem que ignora pessoas em perigo. Ele pode resmungar de puta que pariu, vou ter que sair daqui, tô fumando meu charuto, bebendo minha cerveja, pra lá salvar aquele cara ou aquela menina que tá fudida. Ele sempre faz isso. <risos> Os, os vilões, cara, eu não senti motivação nenhuma naqueles vilões. Eu achei que. Pô, que, todo... que é isso, cara? Era completamente Pô. política. E completamente. Inter... No próprio filme, eles levantam a, a célebre frase: Você não vai entender isso porque você não é japonês. Você tem duas motivações aqui. Uma é da família da Mariko, que tem esse peso japonês de honra e negócios misturado e você tem a motivação do amigo do Wolverine que faz a proposta que nós falamos no começo eu acredito que a motivação da família da Maria está muito bem colocada, Sim. principalmente pelo que o Diogo acabou de falar, a motivação do amigo do Wolverine, mais pro final do filme, cai naquela categoria X-Men anos 90 super herói, super vilão Realmente acho que é questionável. Fica meio. É, eu achei assim, por exemplo, os vilões são vilões que. Tem tudo pra você ter uma história pra trabalhar, mas a história não, não é trabalhada de jeito nenhum. Tem a, a, a Era Venenosa lá, do, do Batman lá, tá? <risos> tipo, porra, que vilão Acabala, escroto. Cavala, né? Pô, que vilão escroto, sabe? E, e tipo, esse papo aí de, hum. de... Ah, você não é japonês, você não vai entender? Porque assim, ah, vamos tentar salvar uma empresa que já faliu. Eu faço tudo pra uma empresa que já faliu. Calma aí, cara. Ah, mas você não é japonês, você não vai entender. Então... Beleza, então me tira, não, não me é tira esse filme Porque se você vai fazer um filme Que tem uma motivação que eu não entendo Não sei porque que eu fui no cinema ver, porra What the hell is going on? O, o, A relação pai-filha Japonesa é completamente diferente da relação pai-filha ocidental. Isso, isso. É isso que ele tá apontando ali, Bia. Mas a relação pai-filha japonesa no filme é uma desgraça. Mas é exatamente
1: isso, cara. É, é exatamente isso. Essa é, a é o que eles falam, o que eles citam da tradição japonesa que a gente não vai entender. Então a gente tem que aceitar. Exato.
0: Uh... Muito bem, seu valentão de meia-dizela. Você sempre gostou de se aproveitar... De pessoas menores que você... Bem, eu sou menor... Tente se aproveitar de mim...
1: Por que que eu, eu, pelo, pelo menos a minha parte... Né, eu citei que o filme ele vai bem até o começo... Porque o filme ele é feito de duas Dois grandes problemas... Que o, o Logan tem que resolver... Cada um desses problemas envolve motivações diferentes... E viradas diferentes... Até o primeiro problema... Que termina numa luta O filme vai bem Nessa luta, o filme de Gringola pra mim uhum. Ele toma um caminho Super-herói nos 90 que eu concordo com o Afonso Mas até ali, cara, se o filme terminasse ali Vou te dizer que eu dava meus 3.8 Robô Gigante por Verini, cara, uhum. sabe? E, e na boa eu teria ficado felizaço Então emenda logo sua nota aí, junto Pô, exatamente satisfeito. Então até, até essa luta Você que ainda não viu, saiba quando ele estiver lutando <risos> Naquele momento ali você sabe que eu dei 3,8. Uh -huh. Se tivesse espaço de madeira, eu daria mais. <risos> Quando passa daquela luta, cara, ele entra num ciclone fecal. Como se a sua privada rodasse negativamente <risos> e a, toda a merda saísse de lá, cara. Uh -huh. Ele consegue desconstruir e estragar toda a construção sentimental, das motivações. E toda científica. E científica, científica também. Tudo, 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 cara. Ele mandou pro inferno. Ele mandou pro inferno o filme inteiro. O único thing you've managed to break so far is my heart. Cara, eles utilizaram um personagem que eu vou chamar de Arqueiro, arqueiro Ninja. <risos> é, que ele começa no filme com uma, uma importância bacana, misterioso. Você não sabe as motivações, a motivação se revela. Você fala, caralho, esse cara vai interceder bem na série. E, meu irmão, ele simplesmente explode pra todos os lados. Ele caga tudo, cara,
0: tudo feito ah. tu, caralho com esse personagem, rola um pouco parecido com o que aconteceu com uma personagem do Homem de Ferro 3, que a gente fez piada, de que ela do nada, ela muda de ideia ela tava concisa no, <risos> nos planos é, dela durante anos, aí no final ela tipo ah, puta, eu tô errado pra caralho deixa eu voltar pro lado do bem aqui, né <risos> é. porra, cara, peraí eu tenho tempo <risos> pra pensar antes, eu tinha muita coisa na cabeça, foi <risos>
1: Mas aí é foda, cara. E, na boa, não tem como dar nota mais alta. Hum. Pô, cara, eu vou, vou
0: te dizer, 3. cara. 3.8, por causa dessa confusão final, você baixa
1: para... Cara, deixa eu dar pra fazer a média. Eu dou um robô gigante para o final. Uhum. Um. Então, 3.8 com um, a média é quanta? Não sei.
0: Vocês fazem muita conta,
1: caramba. Dois? Eu dou dois robô gigantes. Dou robôs gigantes uma redonda... Dois robôs gigantes. Dois robôs gigantes. vocês pra baixo, pra Wolverine, né? Uma pena, uma pena, cara. Devo te dizer isso.
0: Roberto Duque Estrada, o homem com descendência nipônica do Matando Robôs Gigantes. Sim. E deveria é entender verdade. tudo antes da gente, né? Você que tinha que ter entendido a coisa da, da cultura. <risos> Vamos lá. Quantos Robôs Gigantes você dá de 0 a 5 para Wolverine? O que é imortal? Cara, eu dou 0.5 Robôs Gigantes. Parabéns. Ah, dá zero logo, Beto. Não, não, não vou dar zero, porque é o seguinte... O, o povo ama o seu zero, João O Jogê. filme, ele tem duas cenas que estão de parabéns, que mostram que não é um filme mal dirigido. Eu acredito que seja um filme mal roteirizado. Que é o seguinte, a cena de ação do trem é muito legal.
1: Puta, caralho, é melhor... Muito... Beto, você citou um ponto que eu tinha esquecido. A melhor morte... De um inimigo em topo de trem que eu já vi no cinema.
0: É, cara, é muito eu levantei legal. no
1: cinema. Quando o cara. Quando o mata o cara, eu levantei ele no cinema, meu caralho! Então, Diogo, sobe aí
0: 2.5, Diogo. 2.5, 2.5 <risos> Então, é, eu achei essa cena muito legal e tem uma cena de flechadas, que também é excelente. Legal, legal. A diferença
1: é. É, uma grafina,
0: cara. é, muito bonita a cena e tal. Então, assim, eu, eu achei um filme bem dirigido e tal, mas eu achei um filme muito ruim. O Samurai de Prata, cara, porra, caralho, cara, é uma vergonha, é uma Nossa, vergonha. Eu acho que se ele fosse inimigo do Sharkboy lava Lavagirl, faria sentido. Né, cara? Não desse filme do Wolverine, porque é muito zoado. <risos> então é uma merda uma merda uma merda e fiquem depois dos créditos que a única parte legal tá lá naquele Nossa. negocinho depois dos créditos lá é caralho é muito boa essa cena depois dos créditos Afonso Solano vamos lá mas não chegou a sua vez quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá pra este cagalhão do Wolverine <risos> é por isso que eu amo o MRG Matando Robô Gigante, a reunião de pessoas com opiniões completamente diferentes, com seus filtros completamente diferentes. Então, cara, é, eu não fiquei comparando com a revista o tempo todo, até porque não é, o filme não é feito pela Marvel Comics, né? Então a gente sabe que tem essa distância maior ainda. Eu acho que foi uma adaptação realmente é, desnivelada. Eu não acho que o final caga tudo que construiu porque acho injusto dizer isso, quer dizer, o final ele é bem quadrinhos, é uma coisa realmente ridícula, não concordo, ficou desbalanceado. Colocaram um elemento que eu gostei muito aqui no filme, de dificuldade no Wolverine, o fator de cura dele é é colocado ali de uma maneira diferente nesse filme, que o Wolverine começa a encarar certas situações de maneiras que ele nunca encarou antes. E eu achei que isso deu um, um sabor interessante à trama. Mas, ô, ô Afonso, essa história do fator de cura é uma palhaçada. Ah, eu não achei, é aí que tá. Se não tivesse tido esse momento que o Afonso tá falando, cara, eu de jeito nenhum teria dado 3.8 pra primeira parte do filme, cara. Cara, o maior vilão do Wolverine no filme é um... É, é nojento aquilo. Mas, Beto, você já leu as revistas dos X-Men? A cena que ele resolve esse problema, ela é totalmente absurda como... Só o Wolverine é absurdo nas revistas Porque o Wolverine por ser um cara Que se reconstrói o tempo todo As pessoas jogam ele pra situações Nas revistas que são paté patéticas assim, São super divertidas entendeu? Bota o cara pra ser destruído Até sobrar só os ossos O Hulk partiu ele no meio entendeu? O Wolverine ele tem até uma regra do Greg Capula, Eu acho, sobre desenhar o Wolverine Que ele fala, olha, quanto mais fodido o Wolverine tiver Mais legal ele fica
1: ah, Você sempre foi
0: o segundo melhor concordo então eu acho que nesse filme eles exploraram bastante isso, as cenas de ação são legais sim, tem esse problema tem mas eu acho que sob a luz do último filme, eu me diverti ele realmente é, é, me falou tipo assim, foi uma aventura maluca do Wolverine, entendeu tudo é também estado de espírito, né então eu daria pre... ele alcançou pra mim três samurais de prata gigantes Ainda bem que eu não fui muito longe pra me acalmar, dente de sabre, isto é entre mim e você, Deixa a garota em paz, como quiser, meu chapa. E do pilota de cinema, agora o final não aí. <risos> Olha só, é o seguinte, Game Fox, Jungle, Jungle. o Jimmy Fox, eu acho que não tem como negar que ele é um grande ator. Eu sei que o Afonso não gosta dele como pessoa, pelas Sim. coisas que vê, mas o trabalho dele, você não precisa gostar dele pra gostar do trabalho dele, Exatamente. né? Exatamente. É, então é o seguinte, Jimmy Fox disse que está agressivamente correndo atrás do papel de Spawn. What the hell are you? Spawn. Olha, Spawn Vamos lá, pra quem não sabe O Spawn é um personagem também dos anos 90 Criado por Todd McFarlane Pra copiar um o
1: motoqueiro fantasma
0: é. Pois é, um desenhista Fez muito sucesso fazendo o Homem-Aranha Uma grande fase do Homem-Aranha e tal Hoje o cara é milionário, um gênio Admiro muito ele, vocês sabem mas, o Diogo, conta a história do Spawn pra quem não conhece aí quem é o personagem. tudo
1: bem, o Spawn, a história do Spawn, pra quem não sabe, ele é um cara amargurado da vida, que foi pro inferno e o diabo fez um... Fez um era um policial, né? Ele morreu e o, o diabo deu a opção dele voltar como um, um soldado, né? Um, um homem da tropa de elite do, do inferno.
0: Uhum, ele era um soldado, ele não era um policial,
1: né? Ah, sim. sim. É, era um filho da puta também. Isso, Isso, exato. E aí ele resolve, ele dá essa opção, o diabo dá a opção pro, pro Spawn de voltar, não é se chama Spawn na época, se chama... Ele era o Al Simmons. Ele fica nessa de, pô, posso voltar porque minha mulher tá lá e o caralho, então ele volta com superpoderes pra cumprir algumas, alguns objetivos, fazer algumas coisas que o diabo pediu, porém o poder dele é limitado por um contador infernal não lembro o nome, e quando esse
0: contador acabar, em teoria ele tá fudido ele vai pro inferno, é, o Diogo eu tenho, eu tenho, essa sua sinopse do Spawn, eu acho interessante porque eu já vou começar pilotando muito forte aqui o Jamie Fox como o, o Al Simmons, porque eu acho que o Spawn, ele não se trata exatamente dessa sinopse que você falou. O Simmons era um cara treinado né, pela CIA e tal, foi promovido e começou a descobrir que o governo fazia um monte de merda. Quando ele começou a descobrir isso, o traiu ele e matou ele. Aí vem essa história do inferno e tal, e ele deixou a mulher dele com o filho dele. Quando ele volta, e aí que começa o personagem Spawn, na minha opinião, ele começa a descobrir algumas coisas, por exemplo, quem armou a trama pra ele ser assassinado foi o, um, um cara, o mentor dele no exército, um cara que ele confiava muito. Então ele já tem essa primeira decepção. Ele descobre que o melhor amigo dele, agora, tá pegando a mulher dele. Uhum. E ele descobre, quando ele chega, <risos> ele começa a ter lembranças, por quê, que o que houve, o que, que eu fui pro inferno, aquela coisa toda, ele começa a ver que ele era um cara que ele batia na
1: mulher. Uhum. Entendeu? Olha só, você tá querendo passar pano esquente na mão da cabeça, um filho da puta, cara. Ele era um filho da
0: puta, ponto. Sim! Mas é o que eu tô te falando, o Al Simmons... É um o... personagem dramático, esse que o Beto tá falando. Isso! Muito ele mais... não é super-herói, sabe? Não é, assim, você fizer um filme como tem um filme do Spawn, que é ah, o super-herói Paulo lutando é. contra o palhaço, não sei o quê. Você... Aquilo é uma merda. É. Se você pegar e trabalhar o conflitos do demônio que um dia foi ser humano, aí eu acho que você começa a, a, a trabalhar o Spawn direito. E eu acho que o Jimmy Fox é um puta ator... O melhor filme dele, na minha opinião, é o Ray do Ray Charles, que ele Fantástico. é o Ray Charles ali, é, é. é impressionante chega a cantar igual o Ray Charles então assim, eu acho ele um puta ator, acho que ele pode trazer esse, esse lado interior pro, pro personagem, essa dualidade de ser um soldado do inferno, mas buscando o lado humano busca redenção, né, toda a busca do, do Alcimus e do Spawn é pela redenção, então eu piloto Capitão Kirk Style, se eu já me falo, isso é até porque o Alcimons é negro, né? eu queria mudar isso, mas eu discordo de mudar isso, porque é uma característica muito importante. É, né não, tá maluco. Troca... Queriam botar ele, ele branco? É, queriam mudar isso. Ah, mas eu não entendo essa... Inclusive, no filme do Spawn, mudaram, né? O, o Terry, amigo dele, botaram um, um ator branco pra interpretar, é. o que não faz sentido algum. Não, de quanto, ele é um Black Ops. Né? <risos> <risos> Olha só, é, vou emendar aqui porque estou alinhado com o Roberto. O Spawn, ele começou, o que me chamou muito a atenção dele na, na década de 90 foi esse apelo dramático, né? Eu, eu lembro também do, do desenho animado do Spawn, que era bem, bem estilo anime e, e, e focava no drama, ficava, focava nele lá no beco dele, sofrendo, né? Wanda, né? A chuva caindo e ele vendo a esposa dele sendo feliz com a, o amigo dele, que, porra, acabou se envolvendo com a esposa, mas muito depois do que o Al Simmons morreu, então fica essa dualidade, ele odeia o amigo, mas ao mesmo tempo o um amigo foi legal e, e, e tem uma filha e tal. E aí, esse, esse era o bacana do Spawn. E o, o Jamie Foxx, com certeza, tem peso emocional pra fazer um puta filme de um agente do inferno e tal. Você pode botar a cena de ação, né, Beto? Fodas pra caramba, mas se você tivesse peso, aquela coisa meio Darkman, sabe? Então, putz, piloto muito bem pilotado. E você, Didi Braguinha, só, só, agora só falta você agora só falta Bom. Eu sei que o Diogo fica revoltado com a história do amigo pegar a esposa do cara. É, é
1: revoltado inversamente revoltado porque, vamos, vamos abrir aqui uma regra da vida, mulheres todos os homens avaliam
0: o potencial de pegar todas as mulheres ao redor. Caralho, Diogo, quando eu falo isso, mas vai expor isso pra todo mundo? Vou expor. Quando eu falo isso, eu sou mega criticado, eu, eu, o que eu falo e <risos> é mais agressivo é o seguinte cara, sempre que o seu amigo aparece com uma namorada nova, você faz uma avaliação e isso é normal. É, como se ele humanos modernos, eu sempre falo isso com vocês né a gente não gosta de admitir o nosso lado animal, que ainda está inerente então sim, o homem ele ainda é um
1: reprodutor. Sim, nem, nem entrando, eu não vou nem entrar nesse lado sexual porque o que eu acho que acontece é o seguinte quando você está numa determinada situação, o homem ele escolhe não avaliar aquela carne, não avaliar aquela pessoa. Então, por exemplo, chega, você tá namorada, leva o seu namorado numa festa, ele conhece a sua prima do interior do Minas Gerais. De hum. toda a interior de Minas Gerais é gostosa. Tem certeza das duas uma? Ou ele vai olhar com cara de cachorro olhando o frango girar, ou ele vai suspender esse momento para mais tarde, ou pra uma outra situação quando tiver mais tranquilo. Mas que ele vai fazer em algum momento, ele vai fazer. Que seja quando terminar com você, que seja quando você brigar com ele, que seja quando ela pegar na perna dele, isso vai acontecer, isso é natural e triste. E se você, homem, fala que você não faz isso porque você ainda não fez. Mas aí, Jogo. Eu questão. também não tô entendendo. O jogo Olha tá só. muito longe. E aí, você me vem com a história de que o melhor amigo dele pegou a esposa dele. Por essa regra, não vejo problema nenhum. Ainda o outro. Quem na Terra melhor pra ficar com a sua esposa depois que você tiver morrido do que um grande amigo seu? Você sabe que o cara é gente boa. Exatamente. Porra, meu irmão. Então assim, na época, podia não existir aquele desejo entre os dois porque o cara suspendeu. Uhum. Como ele é muito teu amigo, ele falou cara, depois eu avalio essa porra. Por enquanto, Vou avaliar o cara e meu amigo, entendeu? Isso
0: acontece, cara. Eu acho que é uma coisa assim, não é que ele já estivesse apaixonado, exatamente. Na revista ele não, não. Nunca esteve apaixonado pela Wanda, né? Ele é aquela coisa, ah, a mulher do meu amigo é homem. Você pode até fazer uma avaliação inicial como homem. Se que amigo chega com uma namorada nova, aí tu bate o olho e fala, né? O seu instinto fala assim, opa, porra, gatinha, eu ia. Imediatamente fazer fala assim, porra é essa, meu irmão? Que porra é essa, meu irmão? Porra, a mulher do cara. E aí você, né, supressa aquela porra. O cara morreu. Agora o bicho vai Passou anos, você foi lá ajudar a família, papapá, é natural que possa existir a possibilidade de desenvolver uma parada que não tem nada a ver com o cara, entendeu? Eu, eu não concordo. sei. É. Não, então, nesse ponto, eu acho que tá certíssimo. Cara, você morreu, a vida seguiu. Assim você não pode querer que a mulher viva de luta eterna por você, isso tá errado. É melhor que ela fique com um amigo, né? Do que um cara escroto. Sim, sim, mas. Inclusive, é... a gente podia defini-los logo, né? É, se, alguém se alguém morrer, se alguém morrer, o que vocês acham? Deixar é agendado, tipo em japonês que agenda casamento. Exato, a gente já, ó. Se, se eu morrer. Eu não vou entrar nisso, não vou fazer isso. É, é. Vou fazer. Eis o lado da suspensão. Gente. Jogo, jogo. faz que nem eu. Se eu morrer, eu quero que a duquesa fique com o meu melhor amigo, aquele que veio pra me proteger. Jesus! <risos> hum, entendeu?
1: There's
0: a letter in your mailbox. Who wants to live forever? Who wants to live? Eu não sou bom fazer isso, cara. Mas também, porra, Fred Mercury é punk pra caramba, né? É punk, maluco. Esse cara era muito bom, cara. Vou te falar, mané. Sabe o que também é muito bom, Roberto? Hã? A sessão de e-mails do Matando Robô Gigante! É. Cara, eu achei que a gente ia abolir isso de vez, mas. Não! Tem que fazer essa ponte sempre. Tá bom. Matando gigante <risos> arroba matando Gigante.com Twitter, arroba Afonso com, é2apsolano, arroba MRG, arroba BetoMRG, blá blá blá, Facebook, barra Pronto, Creso virou fire. Consolano, você veio de Curitiba. Exatamente. Passei, acho que o maior frio da minha vida, Roberto. É, tava absurdo lá, né? Cara, eu peguei 6 graus e, assim, os meus olhos doíam. Cara, vou te falar, aqui no Rio a gente tava com 14, a gente teve uma semana típica de um frio absurdo, que é 14 graus. Cara, eu tava desesperado duas meias, casa comprida, casa, 14 graus, sabe? <risos> e foi desesperador, mas o que aqueceu a minha estadia em Curitiba foi a excelência excelente recepção, não somente dos ouvintes e leitores dos parachim de Carvão, mas de todo o pessoal do World RPG Festival, um festival de RPG maneiríssimo de jogo, então ia ficar maluco, cara, com a quantidade de coisa bacana que teve lá. Um agradecimento especial também para a Livraria Cultura, que nos recepcionou muito bem, o Jovem Nerd e o Azaghal apareceram lá também, foi uma festa, cambalhotas, piruetas, fotos, ganhei limões, ganhei, ganhei um monte de coisa, ganhei alegria, beijoca pro Andersauro e um especialíssimo para a Luli de Verdade, Luisa Clasen, que me recepcionou, me levou pra passear, olha que recepção fantástica, cara, em Curitiba. Muito bom, muito bom, e fica aqui, Afonso, o convite o, o MRG quer os irmãos Castro falando de videogame com a gente. Por favor, no mínimo uma entrada, né? No mínimo uma entrada, pode crer, um joystick e um violão de matadores de robô gigante. Mas essa grande tour do MRG não para, Afonso Solano. Não para não, para não, para não. Por quê? O MRG finalmente estará em Brasília. Caramba, quer dizer, parte do MRG já está em Brasília, né? É, mas enfim, vai ter um, um, um lance MRGístico MRG é. acontecendo lá em Brasília. Lançamento do espadachim de carvão. de Braguinha já está confirmado, não teria como não estar. E eu... Ainda... pera aí, deixa, deixa eu só verificar se tem jogo do Fluminense no dia, Afonso. É, porque quando tem, né, você... Foda, né, cara? Desaparece. Estranho, né, Roberto? Desaparece. De qualquer maneira, anotem na agenda aí que no dia 25 de agosto, agora, esse mês, é, eu e Diogo, por enquanto, estamos confirmados lá na Livraria Saraiva. Falta ainda o um detalhe em qual shopping que vai ser certinho, mas entra aí no site, tem todos os detalhes aos poucos sendo atualizados. É, então, é, eu, eu realmente não sei se eu vou estar, eu descobri que em São Paulo e Fluminense, no domingo 25. Ih, olha aí, olha aí. Quem sabe? <risos> Entendi, mas olha só, eu sei que você no próximo evento estará presente e sim estará presente. Não, não, não. A gente ainda vai ficar em Brasília porque olha, olha o gap, olha como é que a gente faz o link de uma coisa pra outra. Hum, ensina. Porque em Brasília quem estiver lá já verá a versão oficial das camisas do espadachim de carvão e do matão do robô gigante. Meu Deus! Carai, demorou muito, mas saiu Afonso Solano. Que loucura! Que loucura, Roberto! Pois é, e aí, quem ficar aqui no Rio de Janeiro, no dia primeiro de setembro, nós estaremos no Teatro Odisseia. O MRG vai estar tá lá, a gente vai fazer um montando robô, vão ter outras atrações, vai ser um evento grande, que nós fomos convidados pra estar lá, e lá também mostraremos as camisas do espadachim de carvão do Matando Robô Gigante. Já teremos camisa lá para vender, inclusive. E eu agora virei um homem de negócio só funcionando. Exato, gravatinha. Mas eu quero você de terno só que estilo esse si com um short. Pode? Pode. É, meio, é, é inclusive até meio é, Charlie Brown, né? Chorão. Não, não tinha uma homenagem também? Não, não. Eu, 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 tô, eu vou estar eu vou tá lá então de, de gravata, isso, camisa social, uh -huh. terno e uma bermuda. Exatamente. Tá bom? Esse é o uniforme do Roberto Bis então também tá aí embaixo os detalhes do evento do dia 1 de setembro aqui no Rio. Isso, e lá eu vou apresentar para todos vocês o meu mais novo negócio, que é uma marca de roupa. E por causa dessa marca de roupa que tá saindo a porra da camisa do MRG e do Espanachim de carvão. Aê! <risos> Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá, as pessoas vão entender, vão ver todas as camisas, a gente vai estar tá com tudo lá, dia 1 de setembro, no Teatro Odisseia, já se prepare que a gente vai fazer uma grande bagunça, e digo mais, Afonso, jogadores de League of Legends terão também o seu espaço nesse evento. E se você é ouvinte não puder comparecer nesse evento, você também tem a Bienal do Rio, Roberto, aqui no Rio de Janeiro, você vai? Calma aí, eu tô vendo se tem jogo do Fluminense no dia, cara. Não, não acaba não, né, o futebol nunca acaba, é isso, fica? Eu vou te falar uma parada, tem? Tem também? Tá <risos> Mas você vai, que eu sei, que vamos estar fazendo filmagens para o MRG em vídeo, que tá saindo aí semana que vem. Ai, meu Deus, meu Deus. Tem muita parada acontecendo, cara. Muita coisa, que loucura. Mas olha só, o Matando Robô Gigante vai estar dia 7 do 9, na Bienal do Rio de Janeiro. Entra aí embaixo também no site do Espadachim pra você ficar de olho quando aparecer a data certinha, mas já reserva. Então, dia 7 de setembro, na Bienal. Tu não sabe o horário da, da mesa lá na Bienal, não, né? Ainda não sei. Tá, porque 6h30, o entra no Maraca pra enfrentar o Bahia, hein? Só falo isso. Provavelmente vai ser a partir das duas horas, alguma coisa assim. A Gente, você consegue ir e voltar correndo? Fala aí, correndo, Roberto. Hum. Tem um lugar do Brasil que você não deve correr muito. Qual? Salvador, Bahia. Mais um evento. Mais um evento, porque lá é muito quente, porque eu falei que você não pode correr demais. Já foi a Salvador? Não. Eu fui quando eu era muito criança, não lembro direito, mas reverei no dia 21 de setembro, que é um sábado. Vou estar lá na Livraria Cultura do Salvador Shopping a partir das 15 horas também com bate-papo, sessão de autógrafo, venda do livro e tudo mais. Vocês, então, entrem mais uma vez nos links aí embaixo. Então, tem evento pra todo mundo, Roberto. Tem Rio de Janeiro, Salvador, uh, que mais? Só não tem São Paulo, Marco, chega de São Paulo. Isso. Recapitulando, Afonso, dia 25 do 8, Brasília, dia 1 de setembro, Teatro Odisseia, lançamento das blusas, dia 7 de setembro, Rio de Janeiro, Espadachim de Carvão, na Bienal, faremos uma mesa lá, e dia 21 de setembro, em Salvador, Livraria Cultura do Salvador Shopping, certo? Certíssimo. Confiram todos Todos os detalhes aí embaixo. Agora chegou a hora do prêmio. Prepara que agora é hora do prêmio F5. Muito bem, Roberto, quem foi que ganhou o prêmio F5 do episódio passado? Cara, é, foi um ouvinte que poderia ter feito um combo ganhando o F5 de games de terça-feira agora que passou, que ele ganhou, mas ele falou lá de coisas que a gente não gosta que fale, briguinha, briguinha não é bonito e a gente não apoia. Então, ele não ganhou o F5. Quem ganhou foi Vitor Fernandes, rapaz. E ganhou com o quê? Com um Sorriso. Olha aí. Olha aí. Tudo que você precisa pra ganhar coisa na vida, meu amigo. É um sorriso. Isso é a perola de Vitor Fernandes. <risos> Afonso e o Solano. Primeiro, e-mail, que na verdade não é um e-mail, tivemos uma discussão gerada nos e-mails e também no comentário do Matando Robô Gigante, que é sobre o personagem mais fofinho das animações. Eu falei no episódio que eu acho a menininha do Meu Malvado Favorito, o personagem mais fofinho de todos. E eu realmente revi Meu Malvado Favorito um passou na televisão recentemente, e, e realmente, cara, aquela menininha, pra mim, ela ganha. Mas aí teve gente falando, poxa, mas a bu do Monstros S.A. é melhor. É, o Hatman, o Hatchman falou lá no, nos comentários, e o Alcatraz sugeriu que a menina do Detona Ralph, né, seria também. Que eu acho fraquíssima, que eu acho fraquíssima não, não gosto da menina do Detona Ralph não gostei do filme, inclusive, mas eu fico aí com a questão para as nossas ouvintas Entendo. Ah, você quer jogar para elas, então Isso. Ouvintas, vocês vão decidir. Mandem comentários, e-mails mensagens, tweetadas e tudo mais dizendo qual é a personagem ou o personagem, tanto faz, de animação mais fofinha que tem. Afonso, cita alguns. Uh, porra, essas coisas de improviso são foda. <risos> é você, Roberto. Você é um personagem fofo aqui do Matando Robô Gigante. Mas eu ainda não tô em animação. Hum, tá sim. Semana que vem você tá. Semana que vem eu estarei. Semana que vem vocês fiquem ligados aí no YouTube barra Matando Robô Gigante. É. Que vocês vão ver o Roberto com um personagem fofinho de animação, tá bom? Deixa assim. <risos> Temos aqui um recadinho de Fábio Neves, do Amaral. Deve ser de Curitiba, porque lá agora tá assim, né? Olá, destituidores da cinética de movimentação e reprodução direcionadas por inteligência artificial, erradamente considerado como vida robótica. Parabéns pela entrada. Foi boa mesmo. Vocês falaram sobre o filme The Core. Só um adendo. Sobre o fantástico filme O Núcleo. Sim, eu, eu acho do caralho o reforço disso, né? hein? Exato. Imediatamente eu me lembrei da última notícia sobre os drilling projects, projetos de perfuração, né? Em português que são escavadoras gigantes com o intuito de coletar amostras das camadas geológicas. Agora eles vão realmente... Eles, imagina a comunidade científica, vai realmente chegar no núcleo, no manto, na verdade, da Terra, como vocês podem ver abaixo. Ele botou aqui a notícia deles perfurando. E aí, Roberto, opiniões sobre isso? Você acha legal a gente ir pro núcleo? É, por quê? Porque eu acho que resume bem. Não é? Mas não, mas assim, ó, que você pode falar o seguinte, você pode falar, pô, não tem necessidade. Pô, eu acho que não tem. Mas, Krypton só explodiu porque... Todo mundo também ficava lá achando que não tinha necessidade. Aí o Jorel chegava e falava ó, tá dando merda. Ligou pro irmão dele falou, pô, ó, tá dando merda aqui a gente tem que avisar os caras de Krypton. Aí chegava no conselho de Kandonego, ah não tem problema mais importante pra resolver. Até o Zod, tá? Até o filho da puta do Zod, quando ele tomou Krypton e falou, agora eu sou o dono dessa porra Mete, meteu lá um, um ditador o Jorel ainda chegou na boa e falou pô Zod, eu tô ligado que tu tá aí preocupado com teu lance de ditador, mas vai dar Ruim. Entendo. Então talvez seja uma boa a gente perfurar o, o manto da terra, né? Gente, pra, tá, pelo menos dar uma olhada, né, Beto? É, só para saber o que tá acontecendo, né? É, eu, eu concordo. E olha aí, Afonso, como eu sou bom. Quem quiser saber dessa história, link do Submarino, últimos dias de Cristo, ah, uh, ah, uh, uh. Aí, isso, não, mas é sério, isso tudo tá explicado no livro, eu tô falando que. Porque... Ah, sim, tá o link aí embaixo do Submarino para vocês adquirirem, que já recomendamos aqui algumas vezes no programa. <risos> Agora chegou a sua vez. Você que é um cara que tá meio ausente dos e-mails, hum. você hoje vai ter que trazer a pérola filmística. A pérola filmística... é Na verdade, uma pérola geral, é uma pérola MRG. Eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que, já falamos isso há um tempo atrás, mas é bom reforçar, que nós lemos todos os e-mails que vocês nos mandam, nós guardamos e utilizamos e aproveitamos todos os presentes que vocês nos mandam, lemos todas as cartinhas, só que, infelizmente, não dá pra gente ler tudo aqui, né, Beto? Sim, com certeza. Então, eu queria mandar, representando, um, um beijão especial pra Daniele, de 27 anos, lá de Santos, em São Paulo, que me mandou um e-mail enorme, enorme, mas tão grande quanto o amor que a gente sente por muitos ouvintes aí, pela proximidade que a gente chega, ela contou a história dela, e enfim, coisas que acabam ficando só entre nós e os ouvintes, né, essa, sim. essa relação que a gente... É uma Relação estranha, né, estranha no sentido positivo que a gente cria com vocês. Então, um beijo pra Daniele, representando que sim, a gente... A gente lê, a gente tá sabendo o que tá acontecendo com todos vocês e essa importância que o Matando Robô Gigante cria com, com todo mundo que ouve a gente, beleza? Tá bom, então um beijo para todos vocês, é isso? É isso, e até... até... até terça-feira que vem... Uma surpresa! É verdade! É? é? é, é vamos vamo fingir que é surpresa, Afonso. Segue lá o YouTube você vai descobrir na terça qual é a surpresa. É assim que funciona? É assim que funciona! <risos> até lá!